0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, eu me chamo Tainara, e hoje, com mais um episódio sobre literatura cristã, dicas de livros, nós iremos conversar um pouco sobre um livro de um autor puritano, puritano, que se chama Jonathan Werditz, e... O nosso convidado de hoje vai ser o Bruno. É, a gente vai conhecer mais o Bruno ao decorrer é, desse episódio, falando sobre o livro de Jonathan Woods chamado O Fim Pelo Qual Deus Criou o Mundo. E é muito interessante porque vai se concentrar na glória de Deus. É, é como se fosse um complemento do livro que a gente é, conversou com o Paulo Vito no episódio passado. Então, fique conosco que hoje vai ser muito tremendo e muito edificante e ainda mais muito inspira- is- inspirador para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus. Então, fique ligados, não saiam e continue ouvindo esse podcast. Alimentos da Fé Cristã Bem-vindo Irmão Bruno Hoje ele vai fazer Uma participação Falando sobre Um livro do Jonathan Edwards Que É muito impactante É muito profundo Edificante é... Então vamos falar sobre esse grande teólogo é, Também foi considerado um filósofo E primeiramente, antes de tudo é, Queria que o Bruno se apresentasse pra gente Falando quem ele é, a sua formação E o que, que ele vai falar para hoje, nesse momento pra gente Bruno tá me ouvindo?
1: ouvindo, ouvindo Pronto. Posso começar?
0: Então, pode falar.
1: É, a parte, pode. rapaz, Senhor a todos os ouvintes, é, meu nome é Bruno, sou cristão e estou aqui com o convite para falar um pouco é, da obra de Dante Alighieri e fazer uma análise do livro dele, que se chama O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, né? Então, eu estou lendo esse livro e fui convidado para falar um pouco dele.
0: Desde já agradeço muito pela pela sua disponibilidade e por ter aceitado é, esse convite. né? Bruno, é, eu sou história. É, eu queria ouvir mais sobre essa parte da tua vida. Oi? Foi o que eu falei ou pai, saiu cortando? Tá travando. Pai. É, tu fala mais sobre a tua profissional, tu é formado em história, essas coisas. Não é
1: um pouco na minha conversão também, né? Que de mim mesmo, né? eu gosto muito de ler a Bíblia Sagrada, né? E é, eu nasci numa cristão e eu, vi... eu vi mesmo conhecer a Cristo foi 2012, que através da Bíblia, da leitura, em si que eu conheci o Evangelho verdadeiro, né? e atualmente também eu gosto muito da história é, me aprofundar conhecer várias culturas e estou buscando a toda hora com a minha vida tentar glorificar a Deus, né? Então, estamos aí
0: Glória a Deus, meu irmão é, Bruno é, principalmente da teologia reformada devem devam também conhecer esse pregador, né, que influencia hoje muitos muitos pregadores, né, como muitos pastores, como o John Piper. A gente sabe que Jonathan Edwards influencia muito a teologia desse, desse grande pastor que um podcast sobre literatura passada que a gente fez... Foi sobre o livro Em Busca uhum. de Deus E a gente sabe que ele, é, o John Piper Cita muito dió... é, em seus argumentos O Jonathan Weird, né é, Queria é, que tu falasse mais sobre certo.
1: esse autor é, O Jonathan Edel, né Quem é ele? Como a Tainara falou Ele é um filósofo, um escritor, um teólogo praticamente de muitas coisas, né? Ele, para quem não sabe, ele é um pastor britânico que viveu nos Estados Unidos da América do período colonial das 13 colônias e ele é mais conhecido, é, como um pregador avivalista. Por que avivalista, Bruno? Porque ele, em si, participou, é, sendo testemunho ocular do avivamento que ocorreu no século XVIII, como na sua igreja. Adianta, Jonathan Edwards, como eu falei, ele foi uma testemunha ocular do ativamento que ocorreu na, na América, né? É, então ele escreveu vários livros sobre. É, o ocorrido do avivamento, né? até que é uma parte histórica da vida dele, que é o iluminismo. O iluminismo estava é, querendo adentrar na América, na América, nas 13 colônias. Né? Então, Edward, como servo do Senhor, Deus usou ele naquele momento que o iluminismo é, pregava é, contra a igreja, contra a fé cristã. Então, a fé não era mais necessária. Então, Edward, como teólogo e, e filósofo, ele entrou nesse meio dessa história para ser uma apologética de Deus então ele combateu esses intelectuais que estavam vindo né? então a vida dele é muito marcante na história do cristianismo né? até que uma das obras deles mais famosas que, que foi traduzida, a primeira obra traduzida para o Brasil foi Pecadores nas mãos de Deus Irado essa obra, esse sermão em si, quando ele pregou Que foi o impacto, foi foi tão grande, cristão, que quando ele pregava esse sermão, ele teve que pedir para que o público que estava assistindo assistindo, se aquietasse, porque o alvoroço era tão grande que o povo se segurava nas cadeiras, com medo que o inferno abrisse a boca para engolir eles. né? Então, esse sermão foi um, digamos, um divisor na vida de Don Eldridge. Então essa obra veio para o Brasil, então é, Jonathan ele morre com a complicação de uma varíola, uma doença que até aquele tempo não existia cura, hoje ela é uma doença erradicada e o Senhor é, usou o seu servo naquele momento para glorificar o seu nome, né? porque na vida dele, nas inquietações de Jonathan, ele sempre buscava uma forma de glorificar o seu Deus, glorificar a Deus. Então, ele sempre falava, se isso não for para glorificar a Deus, eu não vou fazer. Mas eu mostro assim, um relato da vida dele, não mostrar que ele era uma pessoa perfeita. Até que ele fala na sua obra que um dos pecados que ele mais tratava em sua vida era a questão da ira. Então, a ira ele tentava todo o tempo combater, porque ele era uma pessoa muito irada. Então, isso é um pouco da história do servo de Deus, né? Que até tem uns Salmos na Bíblia que fala que preciosa é a vista do senhor a morte do seu santos então eu acredito que ali o senhor é, guardou aquela vida né e é fez uma grande história então é isso um pouco da vida dele
0: amém um pouco da tua assim é, da tua fala falando sobre a vida do, do nosso do nosso autor né, de hoje, eu ouvi falar de uma história que ele aproveitou em um momento de de uma morte de um jovem, na na época que ele ele estava... para alertar aos jovens sobre justamente a ira divina, né, justamente sobre a a condenação que há para aquelas pessoas que estão sem Cristo. E a partir daí houve um avivamento. E o interessante notar que o avivamento não, não, não foi gerado é, pelos adultos, pelos velhos, mas o avivamento naquele momento. Avivamento não, né? É, vamos colocar uma, uma palavra sobre. É, de despertamento. Despertamento, né? despertamento espiritual na, 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 naquela, naquela época com os jovens. Uhum. É, até tem relatos que os jovens é, faziam fila na porta da casa dele para pedir conselhos, é, pedir orientações por determinadas Verdade. coisas. É, a influência desse homem foi tão grande na cidade que ele estava ele, ele lá pastoreando, que prostitutas né, é, 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 eram convertidas e as pessoas ficavam assustadas né, por 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 ver tão grande mudança que houve na vida daquela determinada mulher. E outra, até os cavalos não obedeciam os seus donos, porque os seus donos pararam de falar palavrão. Então, o o dono dos cavalos tiveram que reeducar os, os cavalos é, de uma forma que eles obedecessem sem falar muito palavrão sem muito xingamento uhum. né então é, é, tem é, tem outro né outro relato de transformação pela pressão do, do Jonathan Edwards e é de se eu não me engano é de uma índia né que é, é, foi foi muito rigorosa ao a, ela bateu no, no, no filho dela ela foi muito rigorosa no, no, no procedimento de, de, de disciplina né que ela que ela que ela que ela agiu contra o filho dela é, e ela ouviu o irmão ah. do, é, do Jonathan, e é ela falou o seguinte né uma Índia né uma Índia ouviu o Evangelho e sua mentalidade foi transformada é, 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 em relação ao amor, né? Em relação à acessibilidade com o seu filho. O seu, e não somente o seu filho, né? Acredito muito que essa... Que essa Índia é, 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 foi totalmente transformada pela transformação que o Evangelho, pregado que naquela tarde. época pelo Jonathan, fez na mente dela, né? E ela chegou lá para ele e falou né? que ela tava se sentindo muito mal porque tinha batido... Mais do que devia no filho dela. Eu sei que eu estou parafase- parafraseando, né? Uhum. É, é somente para é. deixar claro para a gente que é, ele foi um homem que realmente influenciou muitas pessoas. Né? Realmente uhum. é, é, foi um homem usado por Deus para levar a palavra e transformar uma, 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 uma visão, transformar. Transformar as pessoas pela palavra que é é falada, né? pelo Evangelho. Então, eu sei que muitos (risos) preletores. muitas pessoas que vão falar sobre Jonathan Werdes, como. acho que é o Stilins, que ele tem uma coletânea de, 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 de livros que fala sobre. É, pregadores, pastores não sei Tem se tu um, conhece Bruno
1: esqueci o nome é tipo umas reflexões, um diário que ele deixou aí foi publicado em, em vários Pronto. pensamentos deles que, que ele tinha ele escrevia todo dia um diário e ele botava um método na vida dele que ele mostrava em si que ele não conseguia fazer aquilo que ele estava proposto se não fosse a graça de Deus né? até que ele mesmo é, é uhum. uma das obras dele um Mestrado, que ele falou sobre a imputação, é, a imputação do pecado, que o do título é, aos olhos de Deus, o pecador não é justificado, exceto por meio da justiça de Cristo obtido pela fé. Então ele vai falar sobre isso, que o pecado de Adão, que foi imputado para a raça humana, está com uhum. o de Cristo esse pecado foi imputado, então o Cristo pagou o nosso pecado então ele vai escrever ferrozmente esse mestrado uhum. falando sobre isso
0: uhum, interessante interessante também e é bom também a gente falar é, não somente dele né eu ouvi um pregador já falando que o que seria de um pastor ou de até mesmo de um homem é, 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 se não fosse a sua esposa né é, a gente também é importante falar da Sarah, né? Uhum. Da Sara que. Acho que eu não ah, lembro, é Sarah mesmo. É, Sara Sarah. Que ela foi. Hã? Pode falar. Como? Não, pode falar. Ah, que ela foi a esposa, uhum. né? Do, do Jonathan Edwards. E eles eram, assim, é, bem, bem, bem por cima mesmo. Eles eram muito apaixonados. É tem um livro que eu ainda não consegui ter e nem ler que se chama a breve história de Jonathan Edwards que foi até uma, uma pastora que ela que ela que ela ensina a história da igreja pastora não desculpa o termo gente desculpa o termo pastora não preletora <risos> que ela dá aula né uhum. é a história da da igreja e ela falou sobre esse livro que foi um dos livros mais é, 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 que, ela, que ela conseguiu assimilar mais a vida do, do Jonathan Edwards. então a gente deixa aqui mais outra dica né? quem quiser é, quem está ouvindo quem quiser se aprofundar mais eu tenho que me aprofundar mais na história desse grande homem Legal. de Deus não para ter uma visão como? como é Bruno? De, desse homem de Legal. Deus é ele como é, um é Bruno? Autor, um
1: filósofo <risos> tal.
0: Isso.
1: e ele, isso, isso, isso. Né,
0: o... esse, esse grande autor
1: e assim o que o legado dele que ele deixou antes de morrer e que serve para nós cristãos é aquele texto que Paulo fala, né? Que quer com mais que bebais, Ou passar qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, ele, como puritano, ele, quando lia a Bíblia, ele ia procurar na Bíblia, que a Bíblia falava sobre determinada determinado... Então, ele ia buscar, tentar fazer aquilo que a Bíblia é, estava passar. Mas ele falava também que era difícil, né, a graça de Deus. Uhum. Então, os puritanos, uma das marcas puritanas era isso. É tentar seguir a Bíblia a risco que ela fala. Uhum.
0: Então, é, a gente já falou bastante sobre a vida desse autor, né? Que a gente escolheu hoje. E agora, Bruno, é, fala pra gente mais sobre o livro. o livro dele. Esse livro que tu escolheu pra, falar pra gente. Isso. É, o
1: livro que eu falei no começo é O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, né? É, essa obra, ela em si só foi publicada logo após a sua morte. Foi em 1765, né? Aí o livro, Bruno, como como é o livro? Primeiramente o livro, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é mais uma uma reflexão filosófica, ou seja, a reflexão reflexão que ele vai fazer é é meditar. Por que Deus criou o mundo? Aí nos leva a pensar, será que Deus criou porque ele estava só? Não, por que não é? Porque João fala, no texto dele fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então Deus, Ele não criou o mundo porque Ele se sentia sol, não, porque Ele já era satisfeito em si mesmo. Então Deus, é, quando nós o povo em Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a Terra, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Então ali a Trindade, a Santíssima Trindade, estava ali é, fazendo seu movimento. Então Deus, Ele fez o mundo.
0: em ação, né?
1: Mas sim, porque Ele já era pleno, né? Então Deus também não fez é porque ele sentiu tristeza não, porque Deus em si ele tem a plena felicidade então o começo do livro vai falar sobre essas partes filosóficas né? é, agora o ponto, é, a ponto principal do livro, que é o carro-chefe dele, que né? vai falar sobre é, um dos motivos então o autor, o Jonathan ele fala que um dos motivos que Deus criou o mundo primeiramente, foi para manifestar o seu amor então, nos escritos dele, quando eu, no meu caso, quando eu li, a gente percebe que nos escritos de tiramento de puritanos e esses escritores mais antigos, que a todo tempo quando você está lendo o um livro, vai estar a passagem bíblica lá. Então, o autor, ele vai nos convidar a ler a Bíblia junto com o livro. Então, ele vai ter lá aquele diálogo, aquela retórica, mas ao mesmo tempo, ele vai citar o texto bíblico. Então, a Bíblia em si vai estar sempre de caminho dado com esse livro. Então, até me impressionei que uma das primeiras obras que eu li dele foi essa, né? Então, eu fiquei é, impressionado com a magnitude de um escritor é, botar a Bíblia no centro de um livro. Porque, para mim, foi meio que um pouco uhum. diferente. Eu nunca tinha visto assim um livro desse, né? Aí, Um dos textos que ele fala, que Deus mostra o seu amor... É o próprio João 3,16, né? Que mostra que Deus amou muito de tal maneira, que Deus único, único, então, é único e gênio. Então, a morte de, de cruz ali, é, que Cristo morreu por nós, mostra ali o amor de Deus de fato, o amor na prática. Então, Deus ele não mostrou amor só nas palavras, não. Ele foi, é, veio ao mundo, se fez carne, é, sofreu nossas dores e morreu na cruz do Calvário. Então, ali, Deus ele decidiu criar um mundo para manifestar o seu amor para manifestar o seu amor na sua criatura. Aí outro ponto que ele também fala no livro, que é a questão da glória de Deus. Eu acho que esse assunto foi o que a gente percebe quando o escritor escreve esse assunto, é o que ele mais, digamos que, fala, relata, que é a sólida glória. né? Então um dos pontos da reforma foi a sólida glória. Então, Jonathan fala que Deus, ele quis manifestar a sua glória. Até que quando a gente vai ler o livro, nas primeiras passagens, ele cita Êxodo, que fala que um dos relatos lá que Deus fala, né, que fala assim, que endurecerei o coração de faraó, para que os persigais e serei glorificado em faraó. E todos os exércitos o saberão que eu sou o Senhor. Então, Deus ali, é, quando o povo estava entre o mar e o, e o é, soldado de faraó, então Deus usou Moisés, Ali para que uma, de uma forma assombrosa Aquele mar se abrisse Então Deus ali, manifestou a sua glória Para mostrar nações vizinhas que o Senhor Tirou Israel do Egito com mão de ferro Então Deus Ele pegou aquelas no Egito uhum. Justamente para deixar para as nascentes que estava ao redor Olha, meu povo é esse Eu escolhi esse A minha glória vou manifestar a vida desse povo Então é o autor cita isso E também uhum. vai estar salvos Deus declara a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra em suas mãos. Então, esse texto de Salmos também é profundo. e vai falar sobre a natureza. natureza em si, né? Que se a gente for ver aqui no site da NASA, é, tem lá a obra-prima de Deus. A, é a cultura que o Criador fez, né? Então, os céus em si proclamam a glória de Deus. Então, todo esse vasto universo em si é só para uma coisa. Era só sólida e glória. É glorificar aquele que criou tudo, né? Então, é, Jonas também fala que a nossa vida em si é, foi feita para glorificar o nome dele. E eu já assisti o texto, que é quer com mais, quer ver mais. Qualquer coisa para a glória de Deus. Então, a nossa vida, Deus criou, nos colocou nessa terra para que nós manifestássemos essa glória. Para que essa glória possa ser fluida, né? Então, é, o texto fala também que, através do livro, né, fala também que uma das manifestações da glória de Deus foi no próprio Cristo. Então, Cristo, quando veio aqui na terra... Ele exalou essa glória de Deus, que no Antigo Testamento é, o homem não tinha acesso a Deus diretamente, né? Então o Cristo ele veio e exalou toda essa glória, né? Então o livro, quando ele vai encerrar, ele vai citar o um texto de Romanos, que fala assim: é, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Então, Paulo vai citar esse texto de humanos para mostrar que o fim de tudo, que o fim de toda a criação é, é uma só. E qual é esse fim? É da glória, do nome do Senhor Jesus Cristo. Uhum. E esse é um breve resumo do livro.
0: Uhum. Amém, meu irmão. Nossa, aqui é, a gente vê que realmente a, a palavra de Deus ela permanece a mesma. É, ontem, hoje, e, e vai permanecer a mesma eternamente, Legal. né? Porque é, a, naquele século, se eu não me engano, é o século XVII ou o século XVIII, mas é o é século XVIII, né? Se tu puder me confirmar, confirma 8. aí. Pronto, XVIII. É, olha a teologia que Jonathan Werders fal, é, estava falando, né? Tava querendo é, 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 ensinar para os seus leitores, para os seus ouvintes. E hoje não mudou, né? não mudou a essência, não mudou a pregação, de fato, centrada na na beleza e na na supremacia de Deus. E e isso é muito muito impactante e muito forte, né? porque isso muda, de fato, a a nossa visão de mundo. Né, isso nos dá, nos dá propósito, isso, isso nos faz de fato a gente é, voltar ao alvo, ao alvo que foi perdido pelo fato da gente ter pecado no Éden, né juntamente com Adão. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E, e gente, é, esse livro, que é, é o fim. Tu pode repetir o, o capítulo do, do livro? Capítulos pronto o não só o título o, o título do o livro título é o fim isso
1: qual Deus criou o mundo o fim para qual Deus criou o
0: mundo uhum. pronto o fim. o fim para qual Deus criou o mundo pronto é, fala para gente qual é o, os capítulos que ele vai trabalhar
1: pronto capítulo que ele vai trabalhar Falando o que significa a glória de Deus e o nome de Deus nas Escrituras. O fim da criação é apenas um. E esse fim é, ele faz uma pergunta, deixa uma exclamação, né? Aí ele fala também, passagem das escrituras, que Deus criou o mundo em seu nome. Para tornar suas perfeições. E que isso fez para o louvor da sua glória. Isso é alguns textos. É porque os capítulos são longos até
0: o nome. Uhum. <risos> ah, entendi. É, então. Uhum. Então, é, vocês é, irão encontrar esse, esse, esse livro, né? É, que foi, se eu não me engano, a editora Mundo Cristão que editou ele, ah, né? É. Que. que... Que, que, que botou para vender, Publicou. digamos assim, é a editora do livro. Hum. <risos> Hã? Ele tem... Publicou, boa, é essa palavra mesmo.
1: Ele tem tanto para Kindle, formato e-book, e ele tem um modo físico na Amazon também.
0: Pronto, na Amazon, eu acredito muito que na Livraria tem. Família Cristã é, tenha também... É, Pronto, nós não estamos sendo pagos para te fazer propaganda, mas só que a gente quer que o nosso desejo é que quem ouça esse podcast venha a se interessar né, pela literatura cristã e e realmente se beneficiar pelas ferramentas que hoje em dia nós temos como nunca antes, né? A gente tem facilidade para livros, a gente tem facilidade para ouvir é, vídeos de pregação na internet, vídeo explicando determinado assunto que antigamente a gente nem imaginaria Verdade. ter, né? Então é, esse podcast vem centrando nisso, né? Centrando é, na ação que quem ouve esse, esses podcasts irão ter para se alimentar mais, né? para edificar cada vez mais a sua fé e ter uma visão mais ampla, bíblica e fundamentada Verdade. de fato em Cristo, é, para a sua vida, né? Porque teologia não é somente o conhecer e se inchar, né? Mas é que a gente possa buscar uma revelação que de fato entre e mexa primeiro com as nossas estruturas, para depois a gente proclamar isso ao mundo. E eu sei que nós não vamos ser semelhantes igual, igual mesmo ao Jonathan, né? Jonathan, mas é, cada cristão, acredito muito, que tem o seu papel é o no mundo. Cada né? Né? cristão tem o seu propósito. Exatamente. E estudar Deus estudar a glória de Deus e a gente indica esse livro né é, para é, o fim para o qual Deus criou todas as coisas é, para você criou o mundo né é, para você ter um, um direcionamento até na sua adoração né a adoração é, ela está intrinsecamente ligada com os, o, o o conhecimento que você tem de Deus né? Então é, é, é uma literatura cristã muito, muito essencial, muito, muito necessária Para a nossa visão de Deus aumentar verdade né? Para a nossa visão de Deus é, é ser mais bíblica E querendo ou não, isso influencie na nossa adoração Eu estava estudando, é, estudando não, né? eu estava lendo um pouco sobre doxologia né, que é exatamente isso é é o conhecimento que desce para o coração e, e, e se transforma numa adoração genuína né então a adoração não, não não é impossível ser separada da, do conhecimento de Deus porque o é, o que foi o que você vai adorar se você não conhece né então se você não, não conhece o Deus bíblico o Deus da Bíblia você não está adorando de fato ele. Né? Só está realmente... É, é, seja cantando. Seja fazendo boas obras. Apenas para satisfação do seu próprio ego. Né? Então, Bruno. Muito é, é, obrigado pela sua participação. É, é, eu quero que tu fale alguma coisa. E, e se dispersa da gente. Pronto.
1: É... O seu grato... Por essa oportunidade e convidar todos a ler esse livro, né? E você vai ver os escritos do autor, que é diferente do escritor atual, né? Porque, assim, ele vai tratar de um modo particular dele, né? Que é mostrando o livro, mostrando o texto bíblico, né? Então, é uma leitura muito boa e convido todos a participar e ler esse livro, porque é riquíssimo em profundidade.
0: muito bom. Então, gente. a gente está finalizando mais esse podcast e fiquem ligados que logo mais na na outra semana possa ser que venha mais dicas de livros cristãos para você alimentar a sua fé então agradeço muito por quem ouviu até até o final dá o like, compartilhem e a gente faz isso como um esse podcast todo centralizou, é para a glória de Deus, né? é para Deus ser manifestado, Deus ser desejado e Deus ser buscado, então fica com Deus e a gente finalizando mais um podcast Alimentos da Fé